0: Isaías, capítulo 9, versículo 6. Fiquemos em pé na leitura da palavra do Pai, do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque um menino, um filho, nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que Deus nos abençoe, amados, com a leitura desse versículo. Tomai assento, assentai-vos na igreja, na casa do Senhor, feche seus olhos por um momento e possamos orar ao nosso Deus. Pai, queremos te agradecer este momento, o um momento em onde todos ouvimos a tua voz através de canções maravilhosas que falam dele, do teu filho, do menino Jesus, do Senhor do Natal. E agora o Senhor nos dá este privilégio de podermos ler o texto da tua palavra e ouvirmos a tua voz, ainda que seja um momento reflexivo, mas ouvimos a tua voz, porque o Senhor fala conosco através do Espírito Santo. Assim, entendendo e crendo, nós pedimos a ti, revela-nos, ó Deus, revela-nos a tua palavra, sim, revela-nos ao no nosso coração, queremos te ouvir. Queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. Nela, nós somos alimentados e somos edificados. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum empecilho se levante neste momento, aqui neste lugar. E se, leva, e se algum empecilho for levantado neste lugar, derriba, Pai, derriba esse empecilho. Para que assim, ó Pai, todos que aqui estão os membros desta igreja, o grupo vocal, o Giovanni que nos trouxe a cantata, e aquele que nos visita nesta noite, todos, todos possam te ouvir, todos possam te entender, pela edificação promovida, pela ação do Espírito Santo entre nós. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém, 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 Senhor Jesus. Esse texto diz... Isaías, ele trabalha, ele fala sobre o príncipe da paz, ele coloca claramente no versículo 6 para nós, nossos corações, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. A cantata falava de paz, o tema principal da cantata era sobre a paz. E, na verdade, nós vivemos num mundo que não há paz, não, paz. Todos nós que estamos aqui desejamos a paz. Todos nós que estamos aqui desejamos as paz, a paz para podermos andar livres, sem receio nas ruas da nossa cidade. Hoje não temos essa paz. Hoje, quando pegamos uma condução, seja ela qual for, e vamos para o nosso local de trabalho, ou fazemos algum tipo de passeio, ou temos algum compromisso onde teremos que ir para as ruas, nós não temos esta paz, a paz de você sair... E, voltar, e entender que vai conseguir sair, que vai retornar para a sua casa em segurança. Essa paz, hoje, quem mora na cidade do Rio de Janeiro, quem mora nesse país e não sente essa paz, precisamos dessa paz, entendemos assim. A paz de você poder transitar, a paz de você poder andar e de poder ter certeza que poderá retornar. A paz de você saber que em casa está tudo bem, tudo bem entre nós e os nossos, a paz que precisamos ter com os nossos familiares. Essa paz nós gostaríamos de ter, e verificamos que nesse mundo não temos mais esse tipo de paz. Mas será que é essa paz que a Bíblia Sagrada está falando aqui quando diz que Jesus, o Messias, é o príncipe da paz? 800 anos antes de o menino Jesus nascer, do Messias nascer, Isaías já estava profetizando pela ação do Espírito Santo, colocando aos nossos corações, nesse versículo 6, a existência de um menino que iria nascer e que esse menino seria, entre muitos nomes que ele Isaías deu a ele, o um menino, através da iluminação, a inspiração do Santo Espírito, Isaías dá a ele o um nome príncipe da paz, aquele que batalharia e nos traria a paz. Que paz é essa? que Jesus traz para os nossos corações. Essa paz, irmãos, na palavra a palavra paz no hebraico é Shalom, e ela tem um significado profundo para nós. É um significado profundo, é um significado espiritual a paz que é Shalom. Significado profundo e espiritual para os nossos corações, porque essa paz Shalom nos traz a harmonia espiritual de restaurar o homem para Deus. Shalom significa justamente isso. A paz que nos traz a harmonia espiritual da restauração do homem para com seu Criador, para com Deus. Deus é santo. Deus abomina, abomina o pecado. Deus é contrário ao pecado. Nós somos pecadores cheios de pecado. E como poderíamos, então, nos aproximar de Deus? Com a paz com a paz que vem através do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Jesus veio para justamente nos reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, na sua carta, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 18 e 19. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, tudo isso provém de Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos otorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, Paulo coloca claramente que aquele que nos reconcilia com Deus, que nos traz de volta a harmonia espiritual entre a criação de Deus, entre a criatura e o Criador, é Jesus. Jesus nos traz a paz que nos reconcilia com o Senhor, nosso Deus. Estava no Congresso dos Adolescentes, no fim de semana passado. E tivemos a, o privilégio de poder ouvir um homem de Deus simples, chamado missionário Júlio Pedro, e Júlio Pedro, indo lá no Congresso, ele é um homem que traz a Palavra de Deus em lugares que ninguém quer ir. Ele traz a Palavra de Deus é na comunidade, na favela, junto ao traficante junto aquele que empunha armas, junto aquele que atira contra a polícia, junto aquele que faz atrocidades, ele diz: esse que precisa ouvir a palavra. Então ele ia nos morros e procurava os bandidos para fazer orações por esses bandidos, para falar de Deus a esses bandidos. E ele trouxe essa essa palavra, esse testemunho para os nossos adolescentes no Congresso semana passada em Guapimirim no último fim de semana. Ele falava das orações que ele realizou junto aos bandidos, ele falava também da sua, do seu trajeto, da sua trajetória junto ao povo da rua, gente que precisa desta paz. Não a paz que nós comentamos antes, a paz de você poder ir e voltar nesta terra. Não, mas a paz que, na verdade, nos reconcilia com Deus. A paz que pode tirar o jovem traficante do tráfico, a paz que, tocando no coração dos jovens traficantes, mostra para ele que existe um salvador e que ele não precisa estar naquele lugar onde ele está junto ao tráfico. A paz que tira o jovem do tráfico, a paz que tira o homem que dorme na rua daquele lugar, a paz que resgata a dignidade perdida do homem e da mulher que dorme nas ruas e que não tem ninguém por eles. É esta paz que este mundo precisa e esta paz somente o Senhor Jesus pode nos Dar, pode nos trazer. É ele que nos reconcilia com Deus. Ele é a paz que nos reconcilia com o Senhor, nosso Deus. Júlio Pedro, em, algum, em um determinado momento da sua palavra, ele, ele perguntou se havia ali adolescentes angustiados ou em estado de depressão. A gente costuma pensar que somente os adultos têm depressão. Não é? A gente costuma pensar que somente os adultos que têm, que ficam angustiados no coração, na alma. Mas eu vi lá adolescentes, quando ele falava, tem algum adolescente angustiado aqui? Adolescente levantando a mão. Quando ele dizia, tem algum é, adolescente em estado de depressão, depressivo aqui nesse lugar? Adolescente levantando a mão, dizendo que estava depressivo. E a gente não, não repara nos nossos filhos, a gente não repara nos nossos netos, e muitas das vezes eles estão assim, depressivos e angustiados. Sabe por quê? Porque falta paz no coração desses jovens. Falta a paz, não a paz de andar na rua, como eu falei antes, essa é a paz humana, temporária, passageira, mas a paz que reconcilia o homem com Deus. Essa paz que só Jesus Cristo pode dar. Shalom, a paz que, é, que traz, resgata, restaura a harmonia espiritual do homem, que por causa do pecado está afastado de Deus com este Deus, e esta paz é promovida pelo Senhor Jesus. Aqueles jovens que levantaram a mão dizendo que estavam angustiados e depressivos, eram jovens que não conheciam a Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele nos retira da depressão, e nos retira a angústia dos nossos corações. Justamente porque Ele traz para nós essa paz que não é terrena, mas que é do céu, é espiritual, vem do reino dos céus, diretamente para a nossa mente, para os nossos corações. É a paz que excede, como diz a Bíblia Sagrada, todo entendimento dessa mente limitada que nós possuímos. É essa paz que nós precisamos. É a paz que o grupo vocal cantou, dizendo príncipe da paz, aquele que tem condição de nos trazer junto a Deus. Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 9, ele fala assim: Felizes são aqueles ou bem-aventurados pacificadores, diz Jesus, porque serão chamados igreja filhos de Deus. Jesus chama os pacificadores de filhos de Deus e diz bem-aventurados, que significa felizes são os, aqueles que são pacificadores. Por que o Senhor Jesus? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus diz, então, que nós que o conhecemos Seremos chamados nesta terra de pacificadores, porque seremos conhecidos como filhos de Deus. A igreja de Jesus, ela é, ela é o órgão, a agência que traz paz, ou que anuncia a paz para esta terra. A igreja é a agência que anuncia o príncipe da paz. É a igreja do Senhor Jesus. Eu lembro de um momento é, é, na minha vida, e, e na vida também de um grande amigo meu, um outro colega pastor, em que nós precisamos muito desta paz, porque havia temor nos nossos corações. Quando, em determinado, há muito tempo atrás, em determinado momento de nossas vidas, nós que fazíamos um trabalho aqui, essa igreja prebiteriana de Jerajá, que fazíamos um trabalho estupendo no Morro do Jorge Turco, tivemos uma situação aflitiva naquele lugar, uma situação em que é, tivemos receio, e falta de paz. Porque a situação era que os traficantes daquele lugar estavam requisitando a nossa presença para estarmos com eles lá, porque tinha assumido coisas que pertenciam a eles naquele lugar. E essas coisas que pertenciam a eles estavam no terreno que a igreja usava para louvar, para glorificar e para evangelizar os homens e mulheres do Morro de Jorge Torco. E, então, sumindo aquilo que pertencia a eles, eles mandaram um recado para nós é, através de pessoas que frequentavam a congregação e que moravam naquele lugar. E ligaram para nós, fala aí, dizendo assim, ó, oh, pastor, vem para cá, não é? Lembra? Vem para cá, vem para cá, porque, se vocês não vierem para cá, o rapaz que tomava conta dos nossos pertences, que também é traficante, ele vai morrer. Então, esse vizinho contou, falou o que os traficantes mandaram ele falar para gente. Então, nós tínhamos duas opções. Ou nós ficávamos em casa, não íamos lá, e o rapaz morreria. Ou nós íamos lá para tentar resolver aquela situação e para não permitir a morte daquele soldado do tráfico, daquele jovem, que tá, que, jovem adolescente que estava envolvido com o tráfico e que perdeu o material que ele deveria guardar. Soubemos, mais tarde, depois, que é, uma pessoa da nossa igreja, vendo aquilo no terreno da igreja, pegou e jogou, na, jogou no lixo, na calçada, onde tinha uma lixeira, pegou e jogou no lixo. E nós não sabíamos disso, vamos saber depois. Quando, voltamos, então, quando chegamos, então, naquele lugar, é, subimos o Morro de Jorge Turco e entramos ali, é, os soldados do tráfico apontaram para nós suas armas apontando para a nossa cabeça, peito e por aí afora. Então, ali tivemos que andar agora já escoltados por eles. E, entramos, e aí uma, uma das irmãs que estavam sendo evangelizadas por nós naquele lugar e que era moradora daquele lugar, falou para eles, para aqueles, para aqueles rapazes do tráfico e para o chefe deles também. Disse assim, olha, aonde nossos pastores forem, nós, eu vou também. E isso ela falou alto, bem alto, mostrando uma fidelidade que eu não aguardava, não esperava, de uma recém-convertida moradora do Jorge Turco, mas que disse para os traficantes que ela conhecia, onde eles forem, eu vou também, eles são os nossos pastores. Aquela palavra me confortou o coração. O homem que ligou para nós, que frequentava a igreja, ele, então, é, pediu aos traficantes que nós ficássemos na casa dele. Ele era da igreja também, ele era membro de uma igreja batista, mas era frequentador do nosso ponto de congregação da prebiteriana de Jorge Turco. E, então, fomos para a casa daquele homem, estava ele, a esposa e a sogra. E ficamos nós lá na casa dele, aguardando a decisão do tráfico em relação a nós, o que iria acontecer com nós naquele lugar. Porque, por causa que o que pertencia a eles, que eu não vou dizer o que é, vocês já imagina, tinha sumido. Ficamos aguardando. Como? Aguardando em oração. Então, nós, nós é, um deu a mão para o outro, na casa daquele homem, na sala daquele homem, e começamos a orar. Eu orei, o outro pastor orou, aquele irmão orou, a sogra orou, a esposa orou. Ficamos em oração naquele lugar, pedindo a Deus para que Deus agisse naquele lugar, que o rapaz não morresse, e que nós fôssemos libertos por eles, porque nós, na verdade, estávamos ali como reféns deles. Passaram esse período da oração, de várias orações que foram feitas naquele lugar, naquela sala, porque a gente orava, e depois o outro repetia, o outro orava também, depois aquela pessoa que orou, voltava a orar de novo, ficamos só em oração, só em oração, a Deus naquele lugar, temendo pelas nossas vidas, porque sabíamos que ao irmos para lá, nossas vidas estavam em jogo. Mas... De repente começa um tiroteio lá fora: tiros e mais tiros e mais tiros e mais tiros. Mas eles estavam celebrando, celebrando porque foi encontrado os pertences deles. Um morador disse, alegou, que viu a, a, o membro da nossa igreja jogar os pertences dele no lixo e foi lá e pegou de volta e levou para a casa dele. E, depois que nós estávamos naquela situação toda, ele foi e mostrou que estava na casa dele os pertences dos, dos, dos traficantes. Os moradores do Jorge Turco, foi bem interessante, quando viram a gente lá, escotados pelos soldados do tráfico, eles ficavam nas janelas, ficavam na porta da casa, ficavam assim, em frente à casa, e ficavam conversando, mas conversando, olhando para a gente, porque eles sabiam o que poderia acontecer com a gente. Todos sabiam. Mas ninguém tomou atitude nenhuma, a não sei aquela irmã que disse, aonde os pastores foram, eu vou também. Aquela irmãzinha recém-convertida através da nossa igreja no Morro de Jorge Turco. Quando, então, nós descemos, saímos da casa, porque os tígros celebravam que foram encontrados os pertences deles, nós descemos, aí eu cheguei para o chefe do tráfico e perguntei, é, vocês encontraram o que pertencia a vocês? Ah, encontramos, encontramos. Eu perguntei, está tudo aí? conforme vocês, vocês, vocês queriam, ah, está tudo aqui, podemos ir embora, então? Aí, não, vocês podem descer. E o rapaz? Não, está tudo bem com ele. Foi encontrado os pertences, está tudo bem com ele. E nós descemos naquele lugar. Nunca celebrei tanto a Jesus na minha vida como naquele dia, porque os príncipes da paz... Ele agiu naquele lugar e não deixou nenhum mal acontecer comigo, nem com meu colega e nem com aquele jovem que seria morto por causa do sumiço do que pertencia ao tráfico local. O príncipe da paz é o único que pode resgatar estes jovens, irmãos. É o único que pode converter os corações... É o único que pode modificar decisões, modificar vidas. É o único que pode nos guardar nessa hora que você se vê sobressaltado no caos. Ali estava o caos, os tiros, as armas apontadas para a nossa cabeça, para o nosso peito, como se, como se fôssemos bandidos. Na verdade, eles que eram os bandidos. E nós, naquela situação, homens de Deus, ali, reféns do mal, mas pode ter certeza, Jesus Cristo veio para nos libertar do mal e nos libertou do mal naquele lugar, senão hoje eu não estaria contando essa história para você neste lugar. Ele nos trouxe de volta para a igreja, nos trouxe de volta para a nossa família, nos trouxe de volta ao convívio da casa do Pai, para que hoje pudéssemos trazer novamente esse testemunho de como o príncipe da paz age nas nossas vidas. Isaías conhecia bem a esse Deus maravilhoso pela ação do Espírito Santo. Por isso, ele fala essa palavra tão linda e que fica tão gravado no nosso coração, esse versículo tão querido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem deu o filho? Deus nos deu o seu filho. Quem é o um menino? Jesus o governo está sobre os seus ombros. Ombros de quem? Sobre os ombros de Jesus está o governo de todas as coisas. Jesus é Senhor e tem governo sobre todas as coisas. E o nome desse menino, o nome desse, do, do Senhor Jesus, será maravilhoso conselheiro, porque é aquele que nos aconselha quando você está deitado com a cabeça no, no travesseiro. É ele, Jesus, que em oração nos aconselha. Maravilhoso conselheiro. Deus forte, porque Jesus é Deus e é poderoso. Não existe nenhuma força que pode vir contra Jesus. O mal não tem força contra Jesus. Ele é Deus forte. Ele é o Pai da Eternidade, porque na verdade Jesus Cristo deu a nós a eternidade para viver com Deus. Aí Isaías termina com uma cantata do grupo vocal Giovanni Si. Ele, além desses nomes todos, ele tem um nome magnífico. Ele é o Príncipe da Paz, aquele que nos reconcilia com Deus. Que hoje você que está aqui, amado, você que está aí é, com angústias com depressão, com medo, com sobressaltos de andar na rua, saiba que existe um que nos traz a paz e que nos traz tranquilidade para vivermos nossa vida. O nome dele, Jesus de Nazaré, o príncipe da paz.